0: Das ist der Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Für die Liebe, für die Wahrheit, Standpunkt zum 100. Geburtstag von Schwester Isa Vermehren. Wir sind heute verbunden mit Dr. Helga Böse, der Herausgeberin der Tagebücher von Schwester Isa Vermehren. Wir erinnern heute an eine Frau, die vor neun Jahren verstarb am 15. Juli und die in diesem Jahr 100 Jahre geworden wäre, Isa Vermehren. Und wenn ich das so sage, erinnern, dann ist das eigentlich nicht so das richtige Wort. Es ist fast falsch, denn dank Dr. Helga Böse aus Bonn liegen nämlich die Tagebücher Isa Vermehrens vor. Und hier offenbart sich eine bewegende bis dato auch weitgehend unbekannte Zeitzeugenschaft auf Ereignisse und Umbrüche in Kirche und Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie lassen tief blicken. Diese Tagebuchnotizen von Schwester Isa vermehren in die Seele einer Gläubigen, für die die Beziehung zu Christus alles wirklich alles ist. Wir freuen uns, dass wir heute verbunden sind mit der Herausgeberin der Tagebücher von Schwester Isa Vermehren. Wir sind verbunden mit Dr. Helga Böse in Bonn. Grüße Gott, guten Abend nach Bonn, Frau Dr. Böse.
1: Grüße Gott, Herr Dornis, und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Frau Dr. Böse, diese Tagebücher von Schwester Isa Vermehren, das ist etwas Besonderes, das ist etwas Persönliches. Wie sind Sie an diese Herausgeberschaft gekommen? Wie sind die Tagebücher in Ihre Hände gelangt?
1: Ja, Schwester Vermehren hat mich sehr gut und lange gekannt. Ich verdanke ihr das Glück meiner Konversion. Und gegen Ende ihres Lebens hat sie mir dann die Tagebücher geschenkt, also eine Reihe schwarzer Ringbücher mit eng beschriebenen Blättern. Und sie hat mir erlaubt, sie eines Tages herauszugeben, wenn ich meinte, dass sie für irgendjemand nützlich sein könnten. Und ja, das meine ich weil wir einfach das Lebens- und Glaubenszeugnis einer großen Frau vor uns haben. Und Herr Dornes hat das ja schon angesprochen, einer äh, wirklich bedeutenden Zeitzeugin für die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts und auch noch den Beginn dieses Jahrhunderts.
0: Und wir freuen uns sehr, dass Sie, Dr. Helga Böse, sich heute Abend die Zeit nehmen für uns diese Tagebücher von Schwester Isa Vermehren uns vorstellen, die Person Schwester Isa Vermehren hier nochmal an Sie erinnern und Sie selber auch zu Wort kommen zu lassen. Sie haben etwas vorbereitet, einen Vortrag, und wir freuen uns sehr, Ihnen jetzt zuhören zu dürfen. Dr. Helga Böse.
1: Ich danke Ihnen sehr. Ja, ähm, Schwester Vermehren ähm, konnte außergewöhnlich präzise beobachten und ihre Beobachtungen auch klar formulieren. Und diese Gedanken, die sie in dieser Zeit hat, nicht nur die Gedanken, sondern auch die Überlegungen, die Ideen, die darf ich Ihnen jetzt in einem kleinen Ausschnitt vortragen. Ich will gleich vorweg sagen, dass für Sie die Veränderungen vor allen Dingen in der Kirche, eine Operation am offenen Herzen waren. Ja, was erwartet Sie bei der Lektüre dieser Texte? Ähm, anders als zum Beispiel Viktor Klemperer oder Thomas Mann, ging es Isa Vermehren nicht darum, den jeweiligen Tageslauf festzuhalten oder besondere Ereignisse zu notieren. Sie schrieb vor allem ja für sich selber, um sich und die Welt besser zu verstehen, um ihr Fühlen und Denken zu sortieren und so in dem, was da auf sie einstürmte, einen eigenen Standpunkt zu finden. Sie war eine sehr erfahrene Tagebuchschreiberin. Sie hat mit 14 Jahren äh, mit dieser Art der Aufzeichnungen begonnen ähm, allerdings sind die frühen Notizen ähm, vernichtet worden, als sie in den Orden eintrat. Mancher von Ihnen hat vielleicht noch die Ordensfrau vor Augen, die jahrelang das Wort zum Sonntag gesprochen hat, immer mit einer gewissen Heiterkeit und einem vertrauenerweckenden Zwinkern in den Augenwinkeln aus welchen Erfahrungen und inneren Auseinandersetzungen auch ihre einfallsreichen, pointierten Beiträge damals erwachsen sind und was dieser Einsatz gelegentlich auch gekostet haben mag, davon sprechen die Tagebücher. Die Zahl der Themen, die behandelt werden, ist immens. Und einige davon begleiten Isa Vermehren über Jahrzehnte hin. Wir finden da zum Beispiel eine ganze Schule des Gebets und der Gottesliebe sowie theologische Überlegungen. Dann Stellungnahmen dieser sehr wachen Zeitzeugen zu den umstürzenden Veränderungen in Kirche, aber auch in Politik und Gesellschaft. Ich habe versucht, in dem Buch, das ich da herausgegeben habe, durch diese Stofffülle einige Schneisen zu legen, um dem Leser den Zugang zu erleichtern. Kabarett und Kloster, das waren gewöhnlich die Reizworte, mit denen Isa Vermehren umschrieben worden ist. Dabei kam allerdings der Anteil des Klosters gewöhnlich zu kurz. Das ist hier anders denn die überlieferten Tagebucheintragungen beginnen ja erst mit dem Eintritt ins Kloster. Daher habe ich die ersten 30 Lebensjahre in einer Einleitung knapp zusammengefasst. Die Texte selbst sind dann nach den äußeren Lebenseinschnitten in sechs Teile gegliedert. Jeden dieser Teile habe ich eine Einführung mit den Hauptdaten des jeweiligen Abschnitts vorangestellt, denn Daten und Ereignisse, erwähnt Schwester, vermehren kaum. Wir brauchen sie aber, um zu verstehen, was die Schreiberin bewegt hat. Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe innerhalb dieser sechs Teile äh, den Stoff nach Themen geordnet. Und diese selben Themen tauchen dann in den nächsten Teilen unter Umständen wieder auf oder wenn sie für Schwester Vermehren nicht mehr wichtig waren, verlieren sie sich, sodass man also beim Lesen auch quer durch das Buch gehen kann. Man kann also sich fragen, was hat sie denn nun gesagt zum Gebet und dann kann man quer durch alle diese sechs Teile, diese sechs Abschnitte sich ein Bild machen, wie sich ihre Einstellung zum Gebet oder ihr Umgang mit dem Gebet verändert hat oder auch gleich geblieben ist. Und das gilt genauso für andere Themen. Noch einige Anmerkungen zur Person. Was hat damals die Sängerin und Schauspielerin Isa Vermehren dazu gebracht, in ein Kloster einzutreten, das sie übrigens gar nicht haben wollte, das nur nebenbei bemerkt. Denn dort, damals war dort eine Kabarettsängerin eher verdächtig. Sie hätte nach 1945 ihre Schauspielkarriere und vor allen Dingen ihre Gesangskarriere, mühelos fortsetzen können. Und was tut sie? Sie tritt stattdessen in eine Gemeinschaft ein, in der strenges Stillschweigen herrschte, zum Beispiel. Ausgerechnet sie, für die der intensive Gedankenaustausch mit anderen Menschen fast lebensnotwendig war. Nach dem Grund für diese Entscheidung ist immer wieder gefragt worden. Man hat vermutet, dass vielleicht die Erfahrungen der Nazizeit und vor allen Dingen ihr Aufenthalt im Konzentrationslager sie so verändert haben könnten, dass sie genug von der Welt hatte und die Welt hinter sich lassen wollte. Nein, sagt Isa Vermehren, so war es nicht. Der Wunsch, ins Kloster zu gehen, und zwar genau in diesen Orden, nämlich die Gesellschaft vom heiligsten Herzen Jesu, war längst gereift und konnte durch die Erlebnisse im KZ Ravensbrück nur noch vertieft und gestärkt werden. Es ging vielmehr um eine Frage der Berufung. Und genau dahin fühlte sie sich berufen. Außerdem war bei aller Strenge des Lebensstils das Ziel der Sakrikörschwestern ja doch die Hinwendung zur Welt in einer gewissen Weise. Es war diese Welt, in die sie die überströmende Liebe des Herzens Jesu hineintragen sollten, die Schwestern. Ihre ganze unbändige Lebenskraft wollte Isa vermehren in den Dienst dieses göttlichen Herzens stellen. Wie kann es gelingen, die eigene widerspenstige Natur ganz und gar der verwandelnden Gnade Gottes zu öffnen? Das war von nun an ihre besorgte Frage. Vor der einbrechenden Gnade kann man sich nicht verbergen, erfährt sie. In ihrem Licht erkennt man die Wahrheit über sich selbst und man muss sie ertragen lernen, muss zulassen, dass hoffentlich alles Böse nach und nach ausgebrannt wird. Sie weiß, die göttliche Liebe will den Menschen nicht zerstören, sondern sie will ihn vollenden. Die Natur des Menschen ist ja in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit ein Geschenk des Schöpfergottes. Wie sollte er sie da auslöschen wollen? Aber sie muss gereinigt werden, wenn sie dem Gedanken und Plan des Schöpfers entsprechen soll. Und jedes Opfer, das er deshalb zu verlangen scheint, schmerzt. Es gibt so viele falsche Anhänglichkeiten, aber alles, was nicht auf Gott zuführt, muss unter Tränen aufgegeben werden, wenn die innere Freiheit wachsen soll. Das ist ja nun keineswegs ein Erleben, das nur Klosterleute angeht. Es betrifft jeden Christen und so stoßen wir alle hier auf eine Fundgrube für unser geistliches Leben. Denn für Isa Vermehren hörte das Ringen um die Hingabe an die Gnade Gottes nie auf und ist damit ein Thema, das ihre Tagebücher bis zum Schluss durchzieht. 1990 fasst sie ihre Erfahrung mit dem Wirken Gottes mit der Art, wie er sich Raum schafft, so zusammen. Ich zitiere, ein bleibender Gedanke. Das Reich Gottes kommt zuerst durch einen Engel. Und damit meint sie einen der Boten Gottes, oft in Menschengestalt, wie sie selber es auch erlebt hat. Also es kommt zuerst durch einen Engel, dann durch ein geöffnetes Herz. Ohne Lärm, ohne Gewalt, ohne irgendwo etwas zu zerstören und sei es nur, um es beiseite zu räumen. Wenn man äh, die Tagebücher liest, und an diese Stelle kommt, dann ist man, oder war ich zumindest, tief beeindruckt von dem Vergleich zwischen den frühen Jahren, in dem, denen sie unendlich gelitten hat, unter dem Schmerz Dinge und vor allen Dingen Menschen aufgeben zu müssen, die ihr lieb geworden waren. Und dieser, ja, klaren und eigentlich beglückten Aussage, dass letzten Endes dann Gott doch ohne Lärm und ohne Gewalt gekommen ist und dass er nichts zerstört hat, nicht einmal, um es beiseite zu räumen. Auf diese sanfte Weise erfüllt sich dann das, was Jesus seinen Jüngern im lukas -Evangelium angekündigt hat, ich zitiere Lukas, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So übersetzt die Jerusalemer Bibel. Isa Vermehren wählt eine andere Übersetzung. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. So hat sie es in einem Vortrag 1999 gesagt. Zwei Jahre vor ihrem Tod ermutigt sie sich damit, dass der Glaube der Kirche uns über alle Hoffnung hinaus die objektive Gewissheit schenkt, ich zitiere, das uns versprochene Heil ist uns ja schon zuteil geworden durch die Taufe und die übrigen Sakramente. Wir sind schon, zwar noch verhüllt, die neuen Geschöpfe mit einer ganz neuen Lebenskraft ausgestattet, die uns, sofern wir treu bleiben, überleben lässt sodass der Übergang vom Leben zum übernatürlichen Leben stattfinden kann. Heute vor neun Jahren ist Isa Vermehren gestorben. Und wer den Glanz lebendiger Freude auf dem Gesicht der Toten gesehen hat, der weiß, dass sie endgültig angekommen war. Von den Themen, die ich für heute ausgewählt habe, um sie Ihnen vorzustellen, ist eines das Gebet und das Zweite die Veränderungen nach dem Zweiten Vatikanum. Ich beginne also mit dem Gebet. Isa Vermehren hat ihre Konversion zur katholischen Kirche immer als das größte Geschenk ihres Lebens betrachtet. Die Kraft, die sie daraus schöpfte, ließ nie nach. Zweifel hatte sie an sich selbst und an vielem, was geschah, aber niemals am Glauben und am Geheimnis der Kirche. In Jesus Christus war sie der einen Wahrheit begegnet, auf die sie ihr Leben setzen konnte und zugleich der vollkommenen Liebe. Sie war 20 Jahre, als sie von der protestantischen zur katholischen Kirche konvertierte. Wenn er, Christus, sein Herz für sie öffnete, dann war das genau der Platz, wo sie sein wollte. Kein Weg dahin war ihr zu steinig. Und wenn sie ein Studium absolvieren, wenn sie gegen ihre natürliche Neigung Lehrerin werden musste, um dorthin zu gelangen, nahm sie das auf sich. Auch der Klosteralltag verlangte ihr viel ab. Da war nicht nur der Kampf, mit dem Gebot der Stille, sondern auch die Frage nach der rechten Weise des Betens und nach der Vereinigung von Kontemplation und der immer drängenderen apostolischen Arbeit. Wenn wir uns klar machen, von ja, welchem Status Schwester Vermehren oder Isa Vermehren ausgegangen ist, in Bezug auf das Gebet. Sie hat nämlich damals zu ihrer Konvertitenmeisterin gesagt, ich kann nicht beten. Und es ging nicht nur darum, dass sie eigentlich nicht wusste, wie das geht, denn Gebete sprechen, das könnte man ja doch immerhin versuchen. Sie hatte das Gefühl, sie, sie kann es nicht von innen heraus. Ich bin nicht fähig, ich bin nicht in der Lage zu beten. Und darauf hat sie die Antwort bekommen, ähm, man kann beten, indem man es tut. Und da ihr ein sehr strikter Gehorsam auch gegenüber der Konvertitenmeisterin selbstverständlich war und auch beigebracht worden war, hat sie es einfach getan und der Erfolg war durchschlagend und hat sich eigentlich bis an ihr Lebensende äh, durchgehalten. Ich sprach von der drängenden apostolischen Arbeit. Im Januar 1965 notiert die junge Schulleiterin, ich zitiere, Seesturm, das spielt natürlich auf die Betrachtung des damaligen Morgens an. Seesturm, Herr, hilf mir, ich gehe zugrunde. Die Wellen der Geschäfte überwältigen mich. Die Flut von Arbeit und Pflichten überschwemmt mich so, dass ich fürchten muss, keine Seele mehr zu haben, die noch ein eigenes, ausschließlich dir gehörendes, von dir erfülltes Leben führt. Bitte erhebe dich doch wenigstens einmal am Tag und gebiete Wasser und Wind Ruhe, dass alles verstummt vor deiner Majestät und nur mehr reine Anbetung ist. Und auf die allein kam es doch an, Eucharistie und Anbetung hatte die Gründerin des Sacré-Cœur, die heilige Madeleine Sophie Barra, ins Zentrum des geistlichen Lebens ihrer Gemeinschaft gestellt. Alle apostolische Tätigkeit sollte aus diesem Zentrum erwachsen, sich der Liebe Christi zu vergewissern und dann mit dieser Liebe hinauszugehen und sie anderen zu bringen. Das war ja das apostolische Ziel. Aber ohne Kontemplation war es überhaupt nicht zu erreichen. Also Eucharistie und Anbetung im Zentrum des geistlichen Lebens, das hieß, eine Stunde Betrachtung am frühen Morgen vor der Heiligen Messe und eine halbe Stunde stilles Gebet vor dem Tabernakel am Nachmittag. Das schrieb die Ordensregel vor. Da waren also Zeit und Raum in die Verantwortung jeder einzelnen Schwester gelegt, damit sie Gott auf ihre Weise suchen und ihm begegnen könnte. Schließlich sollten diese Gottesbegegnungen ja den ganzen arbeitsreichen Alltag durchwärmen und ihn Gestalten helfen. Da blieb dann manchmal nur Zeit für Stoßgebete. Ich zitiere, meine heißen, so schrieb Isa Vermehren, aber Vater oder lieber Gott, du weißt Bescheid. Oder unbeflecktes Herz Marie. Oder lieber Gott, du bist dran. Diese Stoßgebete verraten uns eine tiefe Vertrautheit im Umgang mit Gott. Und es ist eine Vertrautheit, deren Isa-Vermehren sich gar nicht in jedem Augenblick sicher war. Aber eine Ordensfrau steht ja nicht nur für sich allein vor Gott und um mit ihrem Alltag fertig zu werden, sondern auch, wie Jesus selbst, stellvertretend für viele andere. Was heißt christlich beten, fragt sich die junge Schwester Vermehren. Und sie antwortet, beten mit Christus, in der Vereinigung mit ihm. Er bittet den Vater nicht wie einen Weihnachtsmann um dies und das und jenes, sondern er ist das, was er bittet, aus und als Liebe bittet. Die Liebe selbst also bittet in der Gestalt Jesu, den Vater, um die Liebe für die Menschen. Ich kehre zurück in das Zitat. Das heißt also, empfinden lernen wie er. Alles Verkehrte, an dem man leidet, im Leiden gesund lieben, dahindurch den Vater anbeten. Das Verkehrte im Leiden gesund lieben, Leiden an dem Verkehrten und sich in Liebe Gott zuwenden und auch manche Menschen muss man ja indem man an ihnen leidet, gesund lieben, eine, gesund, eine Gesundung, die allerdings nur Gott sieht und nicht wir. Also diese Art von Gebet bedeutet auch den Vater anbeten, indem man das tut, was Christus getan hat. Gott so gegenüberstehen zu wollen wie Jesus, das heißt fragen, wie ist er denn, dieser Jesus? Und das erfährt man in der Betrachtung des Evangeliums. In der Morgenbetrachtung vor der Messe in der es sehr oft dann um die Messtexte geht. In dieser Betrachtung muss sich der Blick immer wieder auf Christus richten, um die eigene Haltung nach und nach ihm anzugleichen. Es ist mehr ein Tun im Herzen, sagt Isa vermehrend, und im Willen als im Kopf. Schaffen einer Disposition, von der her auch das Denken verändert wird. Die Hingabe an Jesus, den man in der Betrachtung sieht, im Herzen oder im mit dem Herzen, mit dem Willen. Es geht nicht so sehr um das Nachdenken über ihn. Und langsam, langsam wird sich damit das eigene Denken verändern. Und nachdem sie das festgestellt hat, folgt ein notvoller Aufschrei. Lieber Gott, Lass es ein Weg zu dir sein. Bewahre mich vor dem Irrweg, dem Verschlampen, vor allen Verstiegenheiten. Sondern gib mir immer nur das eine, Wahrheit. Wahrheit, die das Herz rein macht und stark und ganz, ganz einfach. Ganz, ganz sanft ganz, ganz demütig und an anderer Stelle Liebe und Wahrheit. Das sind die beiden Vokabeln, die wie Brennpunkte in meinem inneren Leben stehen. Mathematisch gesehen sind es die Brennpunkte, die die vollkommene Form einer Ellipse erst ermöglichen. Beide zusammen garantieren durch ihr Gegenüber das Gleichmaß des Ganzen. An dieser Erkenntnis ihrer frühen Ordensjahre hielt Isa Vermehren auch dann fest, als in der Kirche ebenso wie in der Welt die Frage nach der Wahrheit verschwand, überwuchert durch ein Verständnis von Liebe, das weder die Quelle noch das Maß der wahren Liebe mehr kennen wollte. Spät, nämlich im Jahr 2000, schreibt Isa Vermehren dazu, wer sich Christus irgendwie weich vorstellt, ohne Härte, der irrt. Ich bin beeindruckt von der unverhohlenen Härte seiner Rede, seiner Handlungsweise, seiner Urteile, weit weg von jeglichem Kompromissdenken, einer abzubettelnden Nachgiebigkeit. Beim Abendmahl warnt er Petrus. Lenkt er den Blick des Verräters auf sein eigenes böses Vorhaben. Aber weder den einen noch den anderen fordert er auf, sich nochmals zu besinnen ja mit seiner Hilfe sich zu besinnen. Nur einmal fällt er einem Jünger in den Arm, als Petrus mit dem Schwert um sich schlägt. Als er ihn von seinem Weg abhalten will, von dem Weg der Passion, da weist Jesus ihn aufs allerschroffste Art von sich. Also ein Bild, das zeigt, Nachdem man von Christus oder auch von der Kirche über das, was sein soll und das, was ist, nämlich die maßlose Liebe Gottes unterrichtet worden ist, muss man sich dann in Freiheit entscheiden, ob man Ja oder Nein sagen will. Jesus, dessen Liebe so ganz außer Zweifel steht. Er ist auch die Wahrheit. Die eine Wahrheit, an der sich die Jünger bis heute verwunden, an der sie sich die Köpfe einrennen müssen, wenn sie den Weg zum Heil finden sollen. Es ist eine falsche, eine irrende Liebe, die die Wahrheit verheimlichen will oder sie einfach verdrängt. Das hatte Isa Vermehren früh verstanden und als bleibende Erkenntnis festgehalten. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil schrieb sie 1967, So ist es zurzeit in der ganzen Kirche. Niemand spricht mehr von der Wahrheit. Alle reden nur noch von der Liebe eine Liebe aber, die sich von der Wahrheit trennt und die nicht zuerst die Wahrheit liebt, bevor sie schonend und pflegend das Wohlgefallen des Anderen liebt. Punkt, Punkt, Punkt. Und da überlässt sie es uns, den Gedanken zu ergänzen. Die Erhörung eines Gebetes ist immer Geschenk. Unverdient und durch keine Anstrengung zu erzwingen. Und doch will dieses Geschenk auf die rechte Weise empfangen werden. Und der Beter muss sich um Sammlung auf dieses Ziel hin mühen. Ich zitiere, es gibt eine Zerstreutheit im Kopf, sagt Isa Vermehren. Und sie hat immer wieder gegen diese Zerstreuungen anzukämpfen. Es gibt eine Zerstreutheit im Kopf, die macht aber nichts. Und eine im Willen. Und das ist schlimm. Also der Zerstreuung nachgeben und willentlich seinen eigenen Gedanken folgen, das ist schlimm, das ist eine Verfehlung. Und wie muss denn der Beter sein? Muss er großartige Voraussetzungen mitbringen, um von Gott angenommen zu werden? Ich zitiere, ein eitles, neidisches, missgünstiges, enges Herz vermag dennoch, dich zu lieben. Schließlich kann auch ein schlechter und zerfetzter Stoff noch rot gefärbt werden. Also Gott lieben mit dem Herzen, das man hat, als der, der man ist. Und wer sind wir denn? Zitat, wir versprechen Gott alles im Aufschwung der ersten Liebe und auch im zweiten, im hundertsten, im tausendsten Aufschwung. Und Gottes geduldige Erziehung besteht darin, uns langsam von dem Nichts dieses alles zu überzeugen. Und die Geduld der Liebe Unserer Liebe besteht darin, uns durch diese Erfahrung des immer erneuten Versagens nicht müde oder gar irre machen zu lassen an der Aufrichtigkeit unseres Liebens, das schon gar nicht mehr das Unsere ist, sondern seines in uns. Und nur aus diesem abgründigen Vertrauen auf die Gegenwart und das Tun Gottes in uns kann die beständige Liebe wachsen, nach der er verlangt. Und dann gibt er wahrhaftig alles dazu, damit sie gelingt. Zitat Ich muss die große und geduldige Liebe nicht selber haben. Christus hat sie, und ich gebe sie nur weiter. Überlasse mich ihr, die mir näher ist, als ich selber es bin. Ich muss die Wahrheit nicht erzeugen und festhalten. Sie besitzt und hält mich. Denn Gott ist ein lebendiger, ein wirkender, tätiger Gott. Das hat sie geschrieben in den 70er Jahren, in, einem, in einer Zeit, in der sie in großer Not ist, um die Entwicklung in ihrem Orden und in der gesamten Kirche und in der äh, sie äh, ihren Platz, ihren Weg, ihren Standpunkt in all äh, diesen Geschehen sucht. Denn es geht ihr immer um die Treue, auch um die Treue zu dem, was sie versprochen hat, zum Beispiel im Orden oder was sie versprochen hat in den Taufgelübden. Das heißt, es geht ihr letztlich immer darum, den Willen Gottes zu tun und nicht einfach blind zu folgen, das kann sie nicht. Und will sie auch nicht.
0: Sie haben eingeschaltet zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria zum 100. Geburtstag in diesem Jahr von Schwester Isa Vermehren. Für die Liebe, für die Wahrheit. Wir schauen in die geistlichen Tagebücher von Schwester Isa Vermehren. Bearbeitet und herausgegeben hat diese Tagebücher von Schwester Isa Vermehren Dr. Helga Böse aus Bonn. Und sie ist auch heute Dr. Helga Böse, unser Gast in dieser Standpunktsendung, gewährt uns Einblicke in die geistlichen Tagebücher von Schwester Isa Vermehren, wie sie, diese prominente Frau, diese prominente Ordensfrau, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt hat ganz persönliche Zeugnisse und Erfahrungen, von denen auch die Öffentlichkeit kaum etwas wusste. Das sind ja persönliche Notizen gewesen in diesen Tagebüchern. Und da hören wir nun weiter die Herausgeberin dieser Tagebücher, Dr. Helga Böse, die heute unsere Referentin hier im Standpunkt ist. Wir bekommen weiter Einblick in die geistlichen Notizen von Schwester Isa Vermehren.
1: Ja, damit kommen wir zum zweiten Thema dieses Abends. Da geht es um die Umbrüche nach dem Konzil. Und wir gehen äh, erst einmal kurz auf die Ordensreform und ihre Wirkungen ein. Noch 1964 konnte Mutter vermehren, wie sie jetzt genannt wurde, schreiben, das Kloster ist doch der einzige Ort, wo ich leben kann, weil die Sehnsucht, die man hier lernt, alle anderen Sehnsüchte übersteigt und einschließt. Es geht also nicht um das Wohlbehagen in einer Umgebung, die ihr besonders gut gefällt, sondern es geht ihr vor allem um das Aufrechterhalten der lebendigen Sehnsucht nach Gott. Sie war keineswegs immer mit allem einverstanden, was sich im Kloster abspielte. Der Gesamtentwurf war wunderbar, aber das Festhalten an der Tradition hatte auch zu einer Art von Abschottung geführt, die sich in einer etwas naiven Selbstgewissheit und Selbstgenügsamkeit ausdrückte. Die welterfahrene Frau begriff schnell, dass das gewohnte Erziehungskonzept nicht mehr ausreichte, um den Anforderungen der Nachkriegsgenerationen gerecht zu werden und dass man dringend das Gespräch mit Fachleuten der modernen Wissenschaften brauchte, um die Arbeit in Schule und Internat auf die Gegenwart auszurichten. Auch manche der klösterlichen Gesetze und Regelungen schienen das Apostolat eher zu behindern, als ihm zu dienen. Folglich begrüßte Isa Vermehren anfangs durchaus den Gedanken an eine Revision des Ordenslebens, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil verlangte. Durfte doch eine Ordenslehrerin zum Beispiel nicht einmal ihre eigene Klasse auf eine Romreise begleiten. Das wurde erst möglich, als das Konzil für die Apostolischen Orden die strenge Klausur aufhob und damit ein weites Feld für die missionarische Tätigkeit öffnete. Aber was, wenn dem Ordensleben seine ureigensten Stützen entzogen wurden, wenn der Zusammenhalt des Hauses buchstäblich bröckelte und das schützende Dach über dem Kopf einzustürzen begann? denn auch die Ordensregeln wurden von den römischen Behörden zur Überprüfung freigegeben und in den Klöstern begann eine Zeit des Experimentierens und der Suche nach einem zeitgemäßen Lebensstil. Das gesammelte Stillschweigen, nicht der Diskussion. Die laute Feier der neuen Liturgie zerstreute die Aufmerksamkeit und band die Herzen nicht mehr zusammen. Innerhalb weniger Jahre bildeten sich in nahezu jedem Haus einzelne Gruppen, deren Mitglieder sich nach persönlichen Vorlieben gefunden hatten und die zur Vertiefung dieser ihrer Gemeinschaft auch ihre je eigene Messe miteinander feierten. Die eucharistische Anbetung war nun mehr oder weniger in das Belieben der Einzelnen gestellt und manche Schwester erklärte von nun an ihre Arbeit zum Gebet. Die Ordenstracht wurde nach und nach durch zivile Kleidung ersetzt, so dass der Mangel an Zusammengehörigkeit auch nach außen hin sichtbar wurde. Alles Gewohnte wurde hinterfragt und von dem Strom der Erneuerung weggeschwemmt, ohne dass neue Strukturen die alten ersetzt und dem geistlichen Leben Halt und Form gegeben hätten. Der Angriff auf die heilige Mitte des Ordenslebens erfolgte unvorbereitet und in kurzen, schnell aufeinanderfolgenden Stößen. Die Anordnung der Oberen, die heilige Kommunion von nun an im Stehen und auf die Hand zu empfangen, hatte Schwester Vermehren in dem gewohnten Gehorsam hingenommen. Denn immer war die gemeinsame liturgische Bewegung im Gottesdienst auch Zeichen und Ausdruck der inneren Ergriffenheit des gesamten Korpus gewesen, zu dem sie gehörte. Doch ihr Gewissen hielt diese Haltung nicht aus. Sie kehrte zum knienden Empfang der Mundkommunion zurück und trat damit unter Schmerzen zum ersten Mal deutlich und sichtbar aus der Gemeinschaft heraus. Bis zum Ende blieb sie diesem Entschluss treu und auch die Ordenstracht hat sie nie abgelegt. Doch bald wurde sie auch in ihrer inneren Aufmerksamkeit für das Geheimnis des Messgeschehens abgelenkt. Ich zitiere, der Kanon wird nun jeden Tag deutsch gebetet. Das schönste und beeindruckendste Zeichen von der Gegenwart Gottes, das die Kirche erarbeitet hatte, das Schweigen, es ist zerstört und das Dunkel nimmt überhand. Ich weiß nicht mehr, wo noch der Überstieg erfolgen kann, der für mich zur Mitfeier der Messe gehört als konstituierendes Merkmal. Heute erinnert uns die Stimme von Kardinal Sarah wieder an die geradezu existenzielle Notwendigkeit, vor Gott zu schweigen. Die Messfeiern der einzelnen Gruppen fanden bald überall im Hause statt, nur nicht in der Kapelle. Für Isa Vermehren war diese Profanierung unerträglich und sie ging ihr, wenn irgend möglich, aus dem Wege. Bei einem Aufenthalt in England 1971 notierte sie eine der unvermuteten Belastungen hier, mit denen ich kaum fertig werde. Wir feiern die Messe in der Halle des Hauses. Warum? weil wir sowieso zum Frühstück dorthin gehen müssen, wegen des Herdbrandes in der Küche. Der Raum ist denkbar profan, Küchengeräusche die ganze Zeit, Stühle natürlich und keine Kniebänke und gleichzeitig stehen beide Kapellen leer. Ich bin schweren Herzens hin, aber nicht zur Kommunion gegangen. Mir war eingefallen, dass Christus vor den Toren Jerusalems gekreuzigt wurde. Da wollte ich dabei sein. Aber man empfängt ihn nur in der heiligen Stadt. Komitur, einer meiner vielen kümmerlichen Versuche, wach zu bleiben. Ende des Zitats. Mit scharfem Blick. Und einem klaren inneren Gespür erkannte sie sehr bald eine grundlegende Gefahr für das Ordensleben und für die Kirche, die sie so zusammenfasste. Zitat, Verlust der Transzendenz und mit ihr Verlust der einen, unter dem Nachfolger Petri einen, Kirche und Verlust der Eucharistie, man kann das nicht trennen aber es wird in einem überwältigenden Tempo vorbereitet durch die liturgische Reform, die wie ein Bulldozer alle Hinweise auf die Transzendenz, die in der Liturgie enthalten waren, einebnet und durch die radikale Beseitigung aller monastischen Lebensformen bei uns. Sie waren nicht um ihrer Selbstwillen da, sondern hatten sich als Mittel angeboten, aus unseren Häusern Hochbogen des Gebets zu machen, deren lebendige Mitte die eucharistische Anbetung war und die von ihr ausgehende Wechselwirkung auf das innere Leben, das sich dort speiste und entfaltete. Musik In den Orden sammelte sich wie in einem Brennspiegel das, was in der gesamten Kirche geschah und sich heute noch fortsetzt. Kommt uns die folgende Beschreibung nicht bekannt vor? Ich zitiere, unser Arbeitsgang auf dem Provinzkapitel war etwa folgendermaßen. Doppelpunkt. Wir fassen eine Neuerung ins Auge erkennen, dass sie grundsätzlich eigentlich abzulehnen ist, im Einzelfall aber bereits praktiziert wurde. Dann bekräftigen wir, dass keiner sie als Regelfall will und bauen zuletzt die Einwände ab, die man gegen sie haben kann, nachdem wir uns mit dem Bedauern des überlegenen Intellektuellen klargemacht haben, dass sich das Christsein heute nicht mehr verwirklichen lässt, ohne sich der Neuerung zu stellen. Ende des Zitats. Schon ein Jahr vor dem Abschluss des Zweiten Vatikanum schrieb Isa Vermehren, wir bekommen die Folgen einer einseitigen Theologie zu verkosten. Christus, unser Partner, etc. Die Demokratisierung der Kirche, ja geradezu die Parlamentarisierung der heiligen Dreifaltigkeit Gottes, hat in vollem Umfange eingesetzt. Wir stehen in einer Kulturkrise, die tiefer reicht als jene, die die Renaissance vom Mittelalter trennt. Die ganze abendländische Kulturepoche wird liquidiert und das Christentum geht in die ihm vielleicht wesentlichere Form über, nur noch Kultgemeinschaft zu sein und nicht mehr Kulturgemeinschaft. Aber davor wird sich der große Abfall ereignen. Die Möglichkeiten sind dafür günstiger denn je. Und gut zwei Jahre später, wir machen das Tridentinum und Vatikanum I rückgängig und nötigen die Gläubigen, sich in Sekten zur Wehr zu setzen, von denen keine mehr für sich beanspruchen kann, die Kirche zu sein. Denn keine verkörpert mehr die Einheit. Die liturgische Reform hat die Ungläubigkeit bloßgestellt. Die Freude am Kirchgang geht zurück, weil mit der Gestaltung der Messe doch nur ein sehr kurzlebiges Interesse geweckt werden konnte. Jetzt weiß man, wie variabel und manipulierbar Messe ist, hat zu viel gehört von den zahllosen Unklarheiten und Ungewissheiten der modernen Exegese. Und die Kirche kann abgehakt werden als eine, die es offenbar auch nicht weiß. Und dann folgt der Ausdruck der ganz persönlichen Betroffenheit. Was muss man mit dem Leben, mit dem Tode festhalten von der Messe in einem Augenblick, wo die Kirche sich mit solcher undifferenzierten Begeisterung zu ihrer eigenen Geschichtlichkeit bekennt. Damit ist sie ganz jeglichem Wandel unterworfen und es bleibt eigentlich kein Recht, irgendetwas festzuhalten. Noch nicht einmal die Lehre und wir sind erst am Anfang. Und ein Jahr später, wir werden mit Christus machen, was wir wollen, wie damals. Wir werden schließlich die Kirche als Sündenbock ans Kreuz schlagen, nachdem ihr alles geraubt worden ist, was sie zu geben hatte. Vollständige Säkularisierung und Vermenschlichung ihrer Wahrheiten und Werte. Und dann Verketzerung der Institution, weil diese bis dahin wieder aus ihrem derzeitigen Tiefschlaf erwacht sein und aller Welt zurufen wird, Ihr irrt euch, Lehre und Heilsbedingungen sind anders. In ihrer Auseinandersetzung mit dem Konzil schaut Isa Vermehren also weit voraus. Sie hat die Dokumente gründlich gelesen und ist sich der gravierenden Unterschiede zwischen den Aussagen und Absichten der Konzilsväter und dem sogenannten Geist des Konzils bewusst, der sich aus der manipulativen Berichterstattung und der gesellschaftlichen Stimmung entwickelte. Aber sie blickt auch weit in die Vergangenheit zurück und legt die Wurzeln des Geschehens, das scheinbar so unerwartet und unvorhergesehen über alle hereinbrach, schonungslos bloß. Ich zitiere, die Gottlosigkeit der letzten 400 Jahre schlägt über uns zusammen. So hochmütig und leichtfertig und eingebildet, wie wir abendländischen Christen es waren, kann man eben nicht ungestraft sein. Das eucharistische Jahrhundert, das hinter uns liegt und so unbegreiflich jäh abgebrochen und verschleudert und zerstört wurde, war ein letztes Aufleuchten der Spitze von Sinngebung, Weltdeutung, Lebensdurchdringung, emporgewachsen aus einer fast 2000-jährigen Taufpraxis. Aber wo gibt es in den immer fester werdenden sekundären Systemen noch das gläubige Kirchenvolk, das den Glauben unversehrt bewahren kann. Die soziologischen Bedingungen werden die Gnade auf neue Wege nötigen. Wie lange werden wir brauchen, um unsere Antennen und Suchgeräte neu einzustellen? Die Kirche war mal sehr innerlich. Und siehe da, der Glanz, der von ihr ausging, wurde immer strahlender bis hin zur Darstellung triumphierender Freude und Weltüberlegenheit. Dann kam das neue Zeitalter, beschimpfte sie des Triumphalismus und in ihrem Bemühen, sich selber der Welt anzupassen, sich ihr glaubwürdig darzustellen, sich selbst neu zu begreifen. In ihrem Kampf um soziales Engagement ist sie innerlich leer und wie ausgestorben geworden und natürlich völlig glanzlos nach außen. Von den Verantwortlichen erwartet Isa da keine Hilfe. Schon Ende September '65, also zwei Monate etwa vor dem Abschluss des Konzils, hatte sie geschrieben, das Konzil hat mein bis dahin naives und einfaches, das heißt bedenkenlos begeistertes Verhältnis zur Hierarchie der Kirche zerbrochen. Ende des Zitats. Und dennoch war sie fassungslos, als der Papst 1976 die Liturgiereform endgültig bestätigte, und gleichzeitig der Entwicklung der traditionellen Priesterbruderschaft des Erzbischofs Lefebvre, die die alte Messe pflegte, Einhalt gebot. Wenn es wahr ist, schrieb Isa Vermehren, was in der Zeitung steht, Doppelpunkt, Monseigneur Lefebvre von allen priesterlichen Rechten entblößt, keine Messe mehr darf er lesen, kein Sakrament spenden, keine Predigt halten. Was für ein himmelschreiendes Unrecht an einem verdienten Diener der Kirche, der den Glauben treu bewahrt und offenbar als einziger zu verteidigen vermag. Das ist doch die eigentliche Aufgabe des kirchlichen Lehramtes, das vor allem von den Bischöfen ausgeübt wird. Der Papst hat schlechte, unmenschliche Ratgeber. Die Gläubigen haben keine Hirten mehr. Ihre Bischöfe sind die Funktionäre ihrer selbst geschaffenen Kommissionen. Das, was eigentlich Glaube ist, gelebter, vollzogener Glaube, die neue Liturgie vermag das nicht darzustellen. Viel zu sehr hat sie sich selbst an die Gemeinde und ihre dubiose Selbsterfahrung ausgeliefert. Immer klarer beginnt Isa Vermehren, in den nächsten Jahrzehnten in dem Schicksal der Kirche, den Passionsweg Christi durch die Geschichte zu erkennen. Einen Weg, den sie mitzugehen hat. Die Auslieferung an jedermann war das nicht Christi letztes Schicksal, notiert sie 1986. So wird es auch der Kirche gehen. Mit ihren intimsten Geheimnissen wird sie ausgeliefert sein an jedermann. Ich sehe es nicht schon heute. Und nur da wird sie noch authentisch sie selber sein, wo sie inmitten dieser Ausgeliefertheit ihm, dem alleinigen Hüter und Inhaber von Leben, Licht und Wahrheit, verbunden bleiben wird. Unter dem Druck des Zeitgeistes hat die Kirche mit dem Gut der Offenbarung etwa dasselbe gemacht wie der neuzeitliche Mensch mit der Natur. Letztere hat er in ihre einzelnen Kräfte und chemischen Substanzen, physikalischen Gesetze zerlegt und dann angefangen, eine neue, eigene, reine Menschenwelt aufzubauen. Ähnlich war unser Umgang mit dem Glaubensgut der Offenbarung, aus dem wir einzelne Aussagen, Impulse, Wirkungen herausdestilliert haben, um sie nun als moralische Impulse für unsere eigene Menschenwelt zu gebrauchen. Ich erinnere nur an das Sprechen von den christlichen Werten, das heute überall so üblich geworden ist, und äh, ohne dass man genau von diesen, diese christlichen Werte genau umreißt meint man doch, man müsste sie überall äh, anpreisen. Dieser Vermehren ist überzeugt, die viel geforderte Neuevangelisierung kann nicht in der Anhäufung weiterer Erklärungsversuche des Glaubens bestehen. Im abwegigen Werben um ein Verstehen des Glaubens sondern nur durch zeugnishaftes Leben dieses Glaubens und durch eine Verkündigung der geoffenbarten Wahrheit, die vom lebendigen Glauben und vom gelebten Leben gedeckt ist. Die Situation der Kirche ist bedrückend und ich habe gar nicht vor, mich dieser Bedrückung zu entziehen. Ich fühle mich im Gegenteil herausgefordert, doppelt überzeugt, mich zu diesem Wunder der göttlichen Erbarmung zu bekennen. Was an der Kirche mangelhaft ist, stammt allein von uns. Was an ihr liebenswert ist, stammt allein von ihr, der Braut des Lammes. Dieses innerste Geheimnis befähigt sie, standzuhalten gegenüber all unserer Undankbarkeit, und Gleichgültigkeit und ich füge hinzu gegenüber all der Sündhaftigkeit der Menschen, der Gläubigen, die zur Kirche gehören und die heute so entsetzlich offenbar geworden ist. 2007 zieht Schwester Vermehren eine Art Summe der Ereignisse. Das ist zwei Jahre vor ihrem Tod also mit 89 Jahren. Der bekannte Wunsch von Papst Johannes dem 23., die Fenster aufzureißen, wurde ja sehr bald verstanden als Aufforderung, nun auch alles aus dem Fenster zu werfen, was älter war als 20 Jahre. Der Traditionsbruch, der damals mit aller Gewalt durchgesetzt wurde, hat sich zu einem riesigen Krater ausgewachsen, indem wir weinenden Auges Schätze der Überlieferung langsam versinken sehen. Dabei denke ich weniger an die verbannten und verbrannten liturgischen Gebetbücher, an den Verzicht auf Latein als sakrale Sprache der Kirche und damit eng verbunden die durchgehend aktiv beschriebene Schmähung überlieferter Frömmigkeitsformen, das alles war und ist schlimm genug. Schlimmer war und ist der Autoritätsabbau. Autoritätsverzicht der Kirche auf ihrer allereigensten Ebene, der Wahrnehmung der geistlichen Amtsvollmacht in Bezug auf die Verkündigung der Offenbarung und die Verwaltung der Sakramente. In all diesen schwierigen Jahren hat Isa Vermehren in Treue an ihrer Berufung festgehalten. Immer in der Sorge, den Weg vielleicht doch noch zu verfehlen. Sie selbst war ja ihre schärfste Kritikerin. Immer auf der dringenden Suche nach dem Willen Gottes inmitten der äußeren Ungebundenheit die ihr das moderne Ordensleben beschert hatte. Bis ins hohe Alter nützte sie diese Freiheit, um durch das Land zu reisen und den Glauben der Kirche an den einen wahren Gott zu verkünden, zu bezeugen und zu verteidigen. Sie hat nie von dem strahlenden Bild dieses Glaubens abgelassen, auch wenn er zeitweise verdunkelt werden sollte. Und so schrieb sie 1990, die christliche Religion ist die schönste von allen, aber auch die seltsamste und schwierigste. Früher dachte ich, sie sei so in die Augen springend die einzig wahre, erkennbare, überzeugende. Heute bin ich mehr und mehr beeindruckt von ihrer zunehmenden Verborgenheit und Unscheinbarkeit. Es fällt kein Licht von oben mehr herein. Christus nimmt den mühsamen Weg durch uns schwache Menschen hindurch um dieses Licht immer wieder neu aufleuchten zu lassen. Wo spricht ein anderer Gott so zu uns Menschen und mit uns Menschen, wie Jesus Christus in seinen Abschiedsreden? Muss man nicht sagen, dass die Liebe, die sich da ausspricht, eigentlich heller Wahnsinn ist, weil wir Menschen ja weder fähig noch im allgemeinen willens sind, sie zu beantworten. Die Gewissheit, die er uns eröffnet hat, ist einzigartig. Wir wissen nun, wie Gott ist, wer er ist, wie er denkt, handelt, urteilt und dass dies alles Ausdruck einer unerschöpflichen Barmherzigkeit ist, einer unbegreiflichen Liebe. Es kann keine kühnere Religion geben als die christliche keine wahrere, schönere, beglückendere, dem Menschen alles Gebende, ihn mit allem Versöhnende. Heute früh in der Kapelle zwei glückliche Momente. Beim Niederknien vor dem Ausgesetzten Heiligsten wurde ich durchdrungen von dem Gedanken, das ist der Himmel, anbetend vor Gott knien und von ihm ganz und gar umfangen und umschlossen sein. Ein seliger Augenblick. Und dann beim Durchbeten der Sequenz komm heiliger Geist, tiefe Ergriffenheit bei den Worten Geber aller Gaben. Wieso wurde gerade mir die Gnade der Bekehrung zuteil so unauslöschlich. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Schwester Isa Vermehren in ihren Tagebüchern, herausgegeben von Dr. Helga Böse, die wir heute hier in der Standpunktsendung hören. Die Herausgeberin der Tagebücher von Schwester Isa Vermehren, danke. Frau Dr. Bösel für diesen Vortrag bzw. die reichhaltigen Zitate aus diesen Tagebüchern des Schwester Isa Vermehren hier in ihren ganz persönlichen und innigen, ja geradezu intimen geistlichen Momenten hier auch noch einmal zur Sprache kommt. Schwester Isa Vermehren. Es klang an in der Sendung, eine Frau, die deutschlandweit bekannt war, Vorträge gehalten hat, bei Bischöfen aus und einging, das Wort zum Sonntag hielt, da war sie den meisten bekannt. Jetzt mit diesen Texten, die Sie, Frau Dr. Böse, in den Tagebüchern jetzt publiziert haben, merken wir, hier ist große Sorge. Ein heiliger Ernst, der ja auch, wie wir es in dem letzten Teil Ihres Vortrags gehört hat, durchaus geradezu verbittert ähm, dreinschlagen konnte, aus einer Art Verzweiflung, so fühlt es sich an, über das, was eben an Reformen in der Kirche nach dem Konzil durchgeführt wurde. Viele, kann ich mir vorstellen, die das jetzt gehört haben, waren auch ein bisschen erschrocken darüber. Man könnte eigentlich meinen, hier spricht eine Traditionalistin. Ähm, nun ist sie aber trotzdem jenseits dieser privaten, für sich eigenen geistlichen Tagebücher. Das waren ja keine Texte, die sie ähm, nach außen hin getragen hat. Das hat sie in ihr Tagebuch notiert. Nun ist sie aber trotzdem diesen Weg treu mit der Kirche weitergegangen im Gehorsam, auch wenn es äh, beträchtliche Widerstände äh, innerlich gab und ja auch äußerlich die ja, Spannungen auch im eigenen Orden. Sie hat, sie hat sich nicht einer ähm, spalterischen Gemeinschaft angeschlossen, sondern sie ist dabei äh, geblieben. War das ein Widerspruch? Ist sie sich da selbst untreu ge geblieben oder war sie sich doch treu darin?
1: Ja, also dazu ist einiges zu sagen. Erstmal wollte ich gerne das Wort Verzweiflung ein bisschen zurückweisen, weil das ja in unserer theologischen Vorstellung immer ein Zustand ist, der wirklich von Gott trennt. Und genau das hat ja bei Schwester Vermehren nie stattgefunden. Die Frage, wohin treibt es die Kirche, wohin treibt es die Welt, entsprang eigentlich mehr, der Verletztheit einer wirklich großen Gottesliebe. Sie sehnte sich danach, selber Gott zu lieben und wollte diese Liebe, die sich im Herzen Jesu dann ausdrückt, allen Menschen zugänglich gemacht sehen. Und nun sah sie, dass bestimmte Kanäle, die diese Liebe in die Welt transportiert hatten, einfach abgeschnitten wurden. So hat sie es jedenfalls erlebt. Sie hat sich übrigens das nur nebenher, ähm, hat eigentlich immer ähm, bestritten, einfach Traditionalistin zu sein, äh, in, in dem Sinne, der ja sehr schnell dann negativ äh, wurde, wenn man die Tradition liebt. Ähm, also das, das ist eine dann sehr einfache Einordnung und dann kann man ja auch jemanden sehr schnell beiseite schieben. Und schreibt sogar an, einiger, an einer Stelle, ähm, sie möchte sich eben, obwohl sie hier und da Hoffnung sieht, also sie hat durchaus in der Tätigkeit von Monsignor Lefebvre in, in der Hingabe der Pius-Bruderschaft an die alte Messe, äh, da hat sie durchaus Hoffnung gesehen, dass von da her eine neue äh, Liebe zur ja, zu dieser Eucharistiefeier ausgehen könnte und wäre auch gerne öfter in eine solche Messe gegangen, einfach um ihres inneren Gleichgewichts willen. Aber sie hat auf der anderen Seite gesagt, nein, das alles will ich ja gar nicht, das steht an einer Stelle hier im Tagebuch, ich will in der Mitte der Kirche bleiben. Das heißt, die Treue, gerade die Treue hat bei ihr eine große Rolle gespielt und ich würde denken, dazu hatte sie auch schon die natürliche Anlage, Gott und, und den Menschen, die sie liebte oder die ihr, manche wurden ihr einfach auf den Schoß gesetzt, diesen Menschen treu zu sein, das gehörte ganz und gar zu ihr und selbstverständlich war sie um all dieses unendlich besorgt. Das ist ja auch eine Frage des Temperaments, nicht so eine leidenschaftliche Frau.
0: Und da sind wir bei einem entscheidenden Punkt, Frau Dr. Böse. Ähm, bei all der Sorge, dieser Liebenden, dieser leidenschaftlichen Sorge, von der Sie gerade sprechen, ähm, das ist ja dann auch kein Widerspruch zu dem, wie sich die meisten ja an Schwester vermehren erinnern, einen weltoffenen, frohen Menschen. Muss man ja auch immer wieder dazu sagen, dass sie das war.
1: Ja, also sie, auch da hat ihr natürlich die eigene Natur sehr geholfen. Ähm, sie hat zu mir mal gesagt, also, da da bilde ich mir ein, ich hätte ganz furchtbar gelitten beim Beten zum Beispiel. Und dann eine Viertelstunde später sitze ich in meinem Zimmer und singe vor mich hin. Und dann sage ich mir, na so schlimm kann es mit dem Leiden ja nicht gewesen sein.
0: Mhm.
1: Also das heißt eine eine wirklich von also niemand niemand der sich in etwas Negatives hineinbohrt, das gibt es ja auch. Mhm. Niemand der der sich der sich äh, der das Leiden genießt und damit äh, innerlich dunkel wird, sondern jemand, der, der aus der ganzen Fülle seiner, ja, ich würde auch sagen, Liebe zur Welt, zu den Menschen, zu Gott herauslebt und äh, an dieser Fülle eine unendliche Freude hat. Also ich, ich habe gerade noch mal eine Aussage zum Beispiel von Benedikt dem 16. gefunden, der geschrieben hat. Er hat sie ziemlich gut kennengelernt in jahrelangen theologischen Kursen, die er zusammen mit dem Professor Schlier damals gegeben hat, und, und schreibt dann: Ihr Mut, ihr freudiger und mutiger Glaube ist mir in bester Erinnerung. Und in einem anderen äh, Brief ähm, schreibt er, die geistliche Kraft dieser Frau, die in wirren Zeiten standgehalten und anderen geholfen hat, den Weg zu finden, war spürbar und hat sich mir tief eingeprägt. Das sind also Aussagen aus den Jahren 2013, 2017. Und diese äh, theologischen Kurse, die haben so in den 70er, Anfang der 80er Jahre stattgefunden. Auch, wohl auch Mitte der 80er noch. Also die, die innere Kraft und die Freude kam auch für jemanden, der, ja, der so ähm, tief blickt wie Benedikt der 16. es tut, also für den Professor Ratzinger damals äh, deutlich zum
0: Ausdruck. Die Tagebücher von Schwester Isa vermehren fast 60 Jahre in einer persönlichen ja in persönlichen Notizen dieser Bedeutenden Ordensfrau Isa Vermehren. Die Tagebücher von 1950 bis zu ihrem Tod 2009 liegen nun vor, bearbeitet und herausgegeben von Dr. Helga Böse, erschienen im Patrimonium Verlag. Wir sind heute in dieser Sendung mit Dr. Helga Böse verbunden, haben einen ausführlichen Einblick bekommen in diese Tagebücher. Die Stimme quasi aus den Tagebuchnotizen von Schwester Isa Vermehren gehört. Das Ringen um das Gebet, Frau Dr. Böse bei Schwester Vermehren. Am Anfang haben Sie die Episode erzählt, dass Sie... Ähm im Rahmen ihrer Konversion dann auch die Frage auftauchte oder ihre Bemerkung auftauchte, ich kann gar nicht beten und dieses Ringen ums Gebet zieht sich so durch. Das findet immer wieder einen ganz zentralen Punkt. Man könnte denken, sie hätte es sich auch einfach machen können. Einfach sagen, na gut, ich bin jetzt nicht die große Beterin, dann mache ich mal eher noch ein bisschen mehr Aktivitäten hier, Aktion da. Nein, sie hat immer um dieses Gebet so intensiv gerungen. Warum?
1: Ja, weil sie in das, was sie, also die Aktionen fielen ihr im Grunde leicht. Sie hat ja, viele haben das ja auch gemerkt, die natürliche Begabung gehabt aufzutreten. Sie hat nicht umsonst ihre Sänger- und Schauspielerkarriere gehabt. Und sie selber schreibt auch in ihren Tagebüchern, das alles ist mir furchtbar leicht gefallen. Ich, ich habe immer Erfolg gehabt, womit sie jetzt ihre ihre frühe Zeit meinte. Und dieser leichte Erfolg, für den sie eigentlich gar nichts getan hatte, der schien ihr, nachdem sie Gott mit seinen doch auch großen Anforderungen kennengelernt hatte, fand sie, sie müsste diese Art von leichtem Erfolg eher meiden. Und das heißt, die Frage, auch die Aktionen, die ihr dann zugespielt worden sind, die sie auch gerne durchgeführt hat, und, sie, und es war ihr ein dringendes Bedürfnis, Gott in die Welt zu tragen, mussten ja vorher durchbetet werden und durchlitten werden. Ist der Vortrag gut genug? Werden die Leute etwas mitnehmen können? Und da hatte sie eben gar nicht das Gefühl, das kann sie machen, indem sie sich besonders geschickt ausdrückt, sondern das muss gegeben werden. Also das heißt, die Anforderungen, die an sie gestellt wurden, haben sie eigentlich immer tiefer ins Gebet getrieben. Nicht nur nicht nur die Nöte, die sie hatte.
0: Immer wieder fällt in den Tagebüchern auf, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Ernsthaftigkeit und äh, das Wort Gnade fällt bei Schwester Isa vermehren die Tagebücher, die sie Helga Böse herausgegeben haben. Wenn Schwester Vermehren dieses Wort gebraucht, Gnade, dann hat man das Gefühl, sie weiß ganz genau, wovon sie da spricht, wovon sie da schreibt. Was müssen wir darunter verstehen, wenn sie dieses Wort Gnade gebraucht, was müssen wir unter diesem Wort verstehen?
1: Ich würde sagen, den, den ganzen Umfang. Also sie war ja jemand, der durchaus auch seinen Verstand gebrauchen konnte. Und sie hat äh, selbstverständlich äh, in ihrem Unterricht äh, intensiv äh, die Lehre der Kirche behandelt. Also von daher, da ist ihr sicher dann das Wort Gnade zum ersten Mal begegnet. Und wir tun uns ja heute, glaube ich, deshalb so schwer damit, weil wir in unser Denken, in, in unseren Alltagshorizont den Gedanken an ein Weiterleben nach dem Tode kaum einbeziehen wenn man diesen Gedanken aber ernst nimmt und darauf zugeht, dann merkt man natürlich, wie sehr bedürftig man, und ich nenne jetzt mal die anderen Worte, man der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes ist. Man merkt, dass man alleine gar nichts kann. Man braucht also diese Kraft, die sich zum Beispiel auch in der Gabe des Heiligen Geistes ausdrückt, die uns gegeben ist in der Taufe. Also, die Kirche ähm, entwickelt ja eine ganze Gnadenlehre. Äh, wunderbar und sehr schade, dass sie heute so in Vergessenheit geraten ist. Und wenn man diese ganze Gnadenlehre betrachtet, dann erkennt man, was es heißt. Ähm, ja, was sagen, was denken wir denn heute, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes? Denken wir noch daran, dass wir wirklich von von göttlichem Geist erfüllt sind. Nicht nur einfach von dem Menschengeist, aber für diesen göttlichen Geist, äh, erstens mal muss man Platz, innerlich Platz für ihn machen, wie ich das da beschrieben habe, oder wie Schwester Vermehren es beschrieben hat. Und zweitens muss man, ja, man muss ihm auch folgen, man muss auf ihn hören, man, man kann ihn nicht einfach beiseite schieben. Die Taufgnade, erfüllt uns mit diesem göttlichen Geist. Und Gnade heißt eigentlich ein Geschenk Gottes, das er uns nicht geschuldet hat. Er schuldet uns gar nichts. Er hat uns auch unser Leben nicht geschuldet. Also das heißt, wir leben ganz von dieser Gnade, von diesem Lebensstrom, der von Gott ausgeht und der uns trägt ob wir es wollen oder nicht. Also er müsste, müsste ihnen einen Augenblick zurückziehen und wir wären alle nicht mehr da. Nichts wäre mehr da von der Schöpfung. Das heißt, dieser dauernde Gnadenstrom äh, trägt das gesamte Leben und umfasst es. Und wenn man glaubt, wenn man mit Gott im Gespräch ist und seine eigene Unzulänglichkeit auch immer wieder sieht und weiß um die Liebe Gottes und und um die Armseligkeit der eigenen Liebe und Schwester Vermehren sah sich da immer wieder gefährdet, gerade durch ihre, ja, ihre Freude am Leben, würde ich sagen. Sie hat die hat ja zum Beispiel gerne gegessen und gerne getrunken. Das war das war für sie äh, Ausdruck der Lebensfreude. Übrigens, wie ich sagen würde und wie sie wohl auch gesagt hätte, ganz katholisch. Denn ohne diese Freude am Leben kann man sich eigentlich Katholizismus gar nicht vorstellen. Gott hat all diese Dinge gegeben, um damit wir uns an ihnen freuen. Aber da nicht hängen zu bleiben, sondern äh, tiefer hineinzugehen, darum hat sie eigentlich ihr ganzes Leben gekämpft. Und sie, sie, sie ist ähm, von Natur aus anspruchsvoll gewesen. Ich würde das nicht ehrgeizig nennen, weil das auch so negativ behaftet ist. Also anspruchsvoll, hat große Ansprüche an sich selber gestellt und natürlich auch Ansprüche an all das, was ihr begegnete. Und weil die Ansprüche so groß waren, hat sie ihr Ungenügen immer wieder empfunden. Und sie war eigentlich immer die Erste, die sich selber die Schuld gab, wenn irgendwas nicht so funktionierte, wie es wohl zu wünschen gewesen wäre. Ich habe nicht genug dafür getan und ich habe nicht genug dafür gebetet. Also das, schon deswegen hat sie wirklich immer gebetet vor allen Unternehmungen, ob nun we, lange oder, oder kurz, ist egal. Für sie war zum Beispiel auch eines der wichtigsten Gebete und unverzichtbaren Gebete der Rosenkranz. Und es war für sie ganz hart, als sie ihn, sie hatte ja war ja an Parkinson erkrankt, nachher nicht mehr beten konnte, weil sie ihn nicht halten konnte. Und sie konnte ihn aber auch nicht an ihren Fingern abzählen, denn die Hände zitterten zu sehr. Oder wenn, die, wenn sie die Hände anstrengte, dann begann dieses Zittern. Also das heißt, das, diese Art von Gebet ist ihr dann aus der Hand genommen worden zu ihrem großen Bedauern.
0: Das war der Standpunkt zum 100. Geburtstag von Schwester Isa Vermehren für die Liebe, für die Wahrheit. Die Tagebücher von 1950 bis 2009, die gibt es in der Bearbeitung und Herausgeberschaft von Dr. Helga Böse im Patrimonium Verlag. Ein wirklich, ja, ein fulminantes Zeit- und spiritualitätsgeschichtliches Dokument und auch, muss man sagen, eines der wenn man sich so umschaut, eines der bewegendsten persönlichen Zeugnisse eines christlichen Glaubenslebens der Gegenwart. Wir waren heute in dieser Sendung verbunden mit Dr. Helga Böse, der Herausgeberin der Tagebücher von Schwester Isa Vermehren und wenn Sie jetzt Interesse haben, wenn Sie neugierig sind auf die Lektüre dieser Tagebücher, liebe Hörerinnen und Hörer, dann gibt es natürlich die Infos ganz klar in den Details zu dieser Sendung auf unserer Homepage, könnt Sie die nachlesen, in der Horeb App könnt Sie die sowieso auch nachlesen und natürlich ganz klar klassischerweise was auch unser Hörerservice service bescheid den sie ab morgen dann wieder erreichen der kann ihnen noch weitere angaben dazu weitergeben, beziehungsweise wenn Sie einfach in die Suchmaschine ISA vermehren Tagebücher eingeben, dann haben Sie es natürlich auch sofort schwarz auf weiß und zum Mitschreiben spuckt Ihnen die Suchmaschine das aus. Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit dem, worüber wir hier viel gesprochen haben, nämlich dem Gebet. Wir schalten nach Forchheim im Erzbistum Bamberg zum Monsignore Georg Holzschutz zum Nachtgebet der Kirche, der komplett danke Dr. Helga Böse, dass Sie heute diese 90 Minuten für uns die Stimme waren von Schwester Isa Vermehren, deren Tagebücher Sie herausgegeben haben. Danke für diesen Abend. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Ja, ich bedanke mich auch herzlich, dass ich diese Stimme hörbar machen durfte und für Ihre Begleitung und für die Aufmerksamkeit aller Zuhörer. Guten Abend.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.